0: parleur le son de
1: toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Euh, je voulais évoquer la grève de 2013 chez PSA Aulnay. Récemment, justement, les réseaux sociaux me rappelaient que j'étais entré à l'usine pour assister aux assemblées générales des travailleurs en grève. Mais peut-être un souvenir plus personnel serait le conflit de quatre mois euh, dans, moi, dans mon école où j'ai fait mes études, c'était à l'ENS de, de Paris, où le personnel du ménage et, euh, et de la cuisine de l'école s'était mis en grève pour précisément revendiquer des, euh, un, des CDI, alors qu'ils dans dans, dans, travaillaient avec des statuts précaires pendant 6 voire 10 ans pour certains, ce qui est tout à fait illégal, et pourtant ça se passait dans la fonction publique. Et les étudiants ont beaucoup soutenu ce mouvement euh, en faisant grève eux-mêmes, en participant aux assemblées générales, en accompagnant les salariés, en, tout simplement en formulant une sorte de solidarité en acte. Pourquoi est-ce que ce souvenir est important Parce qu'il montre que même dans ces lieux d'élite, dans ces lieux en fait, où on produit et reproduit l'idéologie dominante, euh, le travail reste lui-même central. Le travail justement de production de la nourriture, de nettoyage des lieux, ce personnel qui est souvent invisible, invisibilisé par la direction de l'entreprise. C'est des personnels qui se lèvent extrêmement tôt, que l'on ne voit pas très souvent, que l'on côtoie seulement dans les couloirs parfois, bah en fait, c'est lui qui fait marcher cette grande école, et c'est lui qui, à la fin, après ces quatre mois, a été victorieux. Ils ont obtenu la plupart des revendications, qui étaient notamment des CDI, et pour certains, aujourd'hui, sont devenus fonctionnaires.
1: Donc, il y a quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, on entend beaucoup parler des retraites et du chômage, sans pour autant discuter de ce qui se joue au cœur même du travail. Pour en parler, je suis aujourd'hui avec Juan-Sébastien Carbonel, sociologue et auteur de l'ouvrage « Le futur du travail » paru aux éditions Amsterdam. juan Carbonel, bonjour. Bonjour. « Le futur du travail » est une interrogation sur la nature du travail en présence, sur ce qui le constitue, mais c'est aussi la mise en évidence d'une mutation du capitalisme, d'un capitalisme mondialisé qui régule les marchandises à l'aide de nouveaux systèmes. Ce livre va à l'encontre des discours et consensus qui sont mis en avant au sein de la sociologie du travail, Habituellement, on s'attarde sur une utopie, celle de l'effacement du travail au profit d'une automatisation ou d'une robotisation de tâches qui incombait auparavant à l'activité humaine. Pour vous, au contraire, le travail n'a pas disparu. Pourtant, avec le développement des nouvelles technologies, on a tendance à vendre l'idée que l'homme sera bientôt remplacé par les machines. Est-ce que ce discours a des effets concrets, ou est-ce uniquement une fuite en avant qui permet de se servir des technologies pour accentuer une nouvelle forme de travail à mon avis, il y a beaucoup de, de
0: rhétorique et de démagogie derrière le discours sur la fin du travail. Donc, il existe, il circule, il a des effets euh, aussi sur la vie des gens, parce qu'en fait, il entretient cette peur sur la fin du travail. Je pense qu'il sert en partie à discipliner la main-d'œuvre, même s'il n'y a pas tellement besoin que ça, parce que quand un, un directeur d'usine dit « on va fermer l'usine », c'est en général pour délocaliser dans des pays à bas coût, donc pas forcément euh, en disant « on va tout simplement remplacer les, les postes par des... Euh, » Par, par des robots, par des machines, par des, lo des logiciels plus généralement. Mais à mon avis, il faut revenir un tout petit peu à ce que vous avez dit au début, qui est que le travail a été, de manière assez générale, euh, absent dans la campagne présidentielle. qu'il y a eu beaucoup d'autres thèmes qui ont été présents. Bon, maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Un tout petit peu avant, c'était le Covid. Mais surtout, il y a des thèmes, disons, très propres à la droite, qui sont l'immigration, la sécurité, euh, euh, des choses comme ça. Et le travail lui-même, il est, il est relativement absent. Ce qui est un tout petit peu euh, paradoxal dans la mesure où le travail, aujourd'hui, il traverse euh, une crise, une série de transformations qui devrait en faire un des principaux sujets de débat dans l'élection dans présidentielle. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, c'est laissé en fait, euh, aux, entre guillemets, partenaires sociaux, comme s'ils devaient régler entre eux toutes ces problématiques. Et... et et les principaux candidats se, se désintéressent de manière générale.
1: Qu'est-ce qui fait justement que ce n'est pas le cas Parce que c'est un sujet beaucoup trop compliqué à aborder euh, en un laps de temps euh, si court. Euh... Je pense qu'en fait, si on parlait euh, salaire,
0: conditions de travail, euh, je pense que ce ne serait plutôt pas sur le terrain de la droite qu'on le ferait, plutôt sur le
1: terrain d'autres euh, candidats plutôt à gauche. En gros donc, euh, les technologies euh, sont avancées. Pour autant, bah, en fait, elles n'effacent pas totalement le travail de l'homme. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que l'automatisation et la, le remplacement de l'être humain par la machine n'aura pas lieu.
0: Non. Enfin, c'est une question compliquée, parce que quand on parle des conséquences des nouvelles technologies sur le travail, il faut parler, en fait, de toutes les conséquences des nouvelles technologies sur le travail et qui ne se résument pas à euh, ce qu'on appelle la substitution, le remplacement. Donc, euh, remplacer certaines tâches par un dispositif technique, un robot, une machine ou un logiciel. Et pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut remplacer. Enfin, on, on, le, les nouvelles technologies remplacent certaines tâches, c'est-à-dire qu'elles ne suppriment pas des postes entiers. Le travail est en général redistribué au sein des ateliers, au sein des bureaux, et euh, les tâches qui restent, en fait, subissent d'autres conséquences, comme, euh, c'est ce que j'essaie de décrire dans le bouquin, la déqualification, c'est-à-dire que le fait que les salariés ont moins de. Contrôle sur le procès de travail, moins d'autonomie, ils peuvent moins décider sur la manière dont ils accomplissent le travail, ils peuvent moins décider sur le rythme au auquel ils accomplissent le travail. À cela s'ajoute également l'intensification du travail, le fait que, à qualification étant de travail égal, on produit plus. Et enfin, il y a également euh, beaucoup plus de contrôle de la part des directions des entreprises sur le procès de travail grâce aux nouvelles technologies. On le voit notamment dans le cas des, des technologies de la dite quatrième révolution industrielle, donc l'usage de technologies numériques, de données numériques, qui permettent en fait aux directions d'entreprise d'avoir un, une vision beaucoup plus transparente du procès de travail, et ce qui ôte en même temps de l'autonomie, du contrôle aux salariés dans le cadre du travail. En ce qui concerne plus exactement la question du volume d'emploi, c'est une question très compliquée que j'essaye un tout petit peu de, non pas battre en brèche, mais de rappeler quelques évidences, qui est que, par exemple, dans l'industrie, dans les suppressions d'emplois ne sont pas dues exclusivement aux euh, nouvelles technologies, mais à tout un tas d'autres facteurs, comme les gains de productivité, les nouvelles méthodes de travail, le toyotisme, le lean management, euh, la flexibilisation du temps de travail, et également la délocalisation des, emplo des, emplois, euh, des emplois dans des pays euh, du sud et à bas coût. Donc à mon avis, il faut vraiment prendre avec énormément de pincettes ce discours sur la fin du travail et ajouter un tout petit peu de complexité et voir que jamais la réalité ne colle à ces discours euh, soit utopiques, comme vous avez dit, mais aussi bien souvent dystopiques sur la fin du travail et sur
1: une société où on sera tous et toutes euh, désœuvrés à, à moyen terme. Est-ce que finalement, bah, ce discours et ces technologies, elles n'accompagnent pas finalement un transforma une transformation pardon, du capitalisme, en fait, tout simplement Oui, oui, tout à fait. En fait, le capitalisme a cette particularité
0: de, de je ne me rappelle plus exactement comment on le formule Marx, mais de se transformer en permanence. Il y a toujours une sorte de révolution permanente des moyens de production euh, qui est poussée en partie, par exemple, par la concurrence, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir un avantage compétitif par rapport aux concurrents. Et euh, ce qui fait qu'on intègre de plus en plus de sciences et de techniques dans le cadre du procès de travail. Et euh, les nouvelles technologies qu'on voit aujourd'hui, de la quatrième révolution, révolution industrielle, qui est aussi un concept à prendre avec des pincettes. Donc, euh, digitalisation, intelligence artificielle, euh, euh, réseaux cyberphysiques, des choses comme ça, sont euh, juste la dernière version de ces changements, de ces innovations technologiques et de leur application au travail. Et ce qu'on a vu par le passé, soit dans la production de masse sous le fordisme, soit quand on a commencé à introduire des robots dans la production, on le voit aujourd'hui de la même façon avec ces nouvelles technologies, avec euh, euh, remplacement, déqualification, intensification et contrôle. Les mêmes choses, mais de manière différente.
1: Vous disiez justement qu'il y a un contrôle de la production, mais aussi un contrôle justement des, des travailleurs. Mais vous revenez sur un point euh, dans, dans votre livre que je trouve assez intéressant. Vous dites « Depuis plusieurs années, on assiste à une déliquescence des cadres habituels du travail. On a l'impression d'être passé d'un statut stable, donc le CDI, à une multiplicité de déclinaisons qui vont du CDD à l'intérim en passant par l'auto-emploi, qui est souvent au cœur d'ailleurs des problématiques des travailleurs du clic. Mais d'une certaine manière, ces changements ne sont-ils pas au cœur d'une précarisation en fait de, des travailleurs
0: ?» Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est peut-être un des aspects les plus contre-intuitifs du livre, dans le sens où euh, on a toutes et tous été euh, victimes, ou du moins on a toutes et tous euh, eu exp une expérience de la précarité. Moi-même, je suis euh, post-doctorant dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que j'ai un contrat à durée déterminée, et potentiellement l'année prochaine, j'aurai pas le même contrat ou j'aurai pas deux contrats tout court. Donc dire que la précarité n'est pas si étendue que ça a l'air surtout contre-intuitif. Mais si on se penche sur les chiffres de l'emploi, notamment les statistiques publiques de l'INSEE, on voit que le CDI à durée indéterminée reste majoritairement la norme. Euh, un chiffre très parlant et que 75% des actifs en France aujourd'hui travaillent avec un CDI. Donc on voit que la précarité, ce remplacement de l'emploi stable par l'emploi stable est encore assez limité. De la même manière, quand on s'intéresse à l'ubérisation, on voit aussi que c'est un phénomène plutôt marginal en termes de chiffres de, chiffre de l'emploi, bien que cela ait des effets en fait, sur le reste de la main-d'œuvre, parce qu'un secteur ubérisé est un secteur où l'ensemble des conditions de travail, l'ensemble des salaires sont tirés vers le bas. L'apparition de Uber a des effets, par exemple, sur l'ensemble des conducteurs de taxi, non pas seulement sur les conducteurs de Uber eux-mêmes. Voilà ce que j'essaie de montrer. J'essaie aussi un tout petit peu d'historiciser cette question de la précarité, insister beaucoup sur le fait que ce n'est pas un phénomène nouveau, même s'il est partiel, il a existé tout simplement tout au long de, du capitalisme. Et euh, peut-être pour aller à l'encontre de ce que je dis, c'est en disant que peut-être l'emploi stable reste la norme, l'emploi stable lui-même, il change, et peut-être pas en mieux. Et j'insiste beaucoup sur deux facteurs très importants du changement euh, de l'emploi stable, qui est d'un côté... La flexibilisation du temps de travail, donc plus de travail à des horaires dits atypiques, samedi, dimanche, jour férié, et la nuit, et plus de disponibilité temporelle, donc plus de flexibilité du temps de travail, c'est-à-dire que vous avez à travailler à, de manière imprévue, par exemple le samedi, quand vous, votre patron vous le demande, c'est beaucoup le cas par exemple dans, dans la grande distribution pour euh, pallier en fait, les absences, des choses comme ça. Donc beaucoup plus de flexibilité du temps de travail et beaucoup plus aussi d'horaires de, de, de travail supplémentaires. Et l'autre facteur important de changement de l'emploi stable, c'est la rémunération, et notamment la rémunération variable. Ça se développe de plus en plus dans, dans les entreprises, le fait que les, sal les salariés doivent faire leur salaire, comme dit Sophie Bernard, c'est-à-dire avoir un salaire adossé à la performance, soit individuelle, soit de l'équipe, soit de l'établissement, soit de l'entreprise. Donc en fait, ne pas savoir peut-être à la fin du mois quel va être finalement le salaire... Euh, net dans le compte du salarié. Quoi. Ça, à mon avis, ce sont deux facteurs très importants de transformation du salarié stable et qui, qui voilà, qui peut-être c'est pas la précarisation totale, mais c'est quand même grave en termes de conditions de travail et d'emploi.
1: Le salarié, finalement, devient la variable d'ajustement de l'entreprise. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous revenez aussi sur, sur, au niveau de la stabilisation du travail, sur l'histoire, en fait, et vous rappelez que c'est quelque chose de très récent. Est-ce qu'on peut peut-être revenir un petit peu dessus Oui. ça On, on, on s'engage un peu dans un débat plus large qui est
0: celui de l'histoire mondiale du travail où en fait on voit que le salariat stable peut être la norme aujourd'hui en France mais il n'est pas la norme à l'échelle mondiale et il n'a pas été toujours la norme au sein du capitalisme à un moment donné pour tout un tas de raisons à la fois politiques et à la fois économiques le salariat stable s'est imposé comme la norme politique parce que en fait, les luttes de salariés ont fait que euh, le salariat stable est devenu la norme les salariés revendiquaient aussi plus de stabilité dans, dans leur contrat de travail on a vu apparaître le contrat de travail entre guillemets, comme un progrès, d'une certaine manière, par rapport à des contrats commerciaux qui pouvaient exister auparavant. Et de la même façon, il y a eu des raisons économiques que les, qui veulent dire, tout simplement, que les patrons ont trouvé un intérêt aussi à fidéliser et stabiliser la main-d'œuvre, euh, ce qui permettait ne pas, de ne pas trop dépenser de l'argent dans, justement, ce remplacement permanent de la main-d'œuvre, dans la fidélisation de la main-d'œuvre, dans la fidélisation de certaines qualifications, notamment dans certains métiers où ces qualifications étaient rares, des choses comme ça. Donc, oui. La stabilité de l'emploi est quelque chose de
1: relativement récent aussi dans l'histoire du capitalisme, mais ça continue d'exister jusqu'à aujourd'hui. Au niveau du travail, justement, vous, vous cassez un mythe. Vous dites qu'au-delà du mythe de la précarisation accrue que vous nuancez donc dans votre livre, dans votre livre pardon, il y a un autre mythe que vous détruisez un petit peu, c'est celui du plein emploi durant les Trente Glorieuses. Vous dites que c'est un mythe masculino-centré. Ce
0: n'est pas moi qui le dis, c'est une, une collègue, Marion Plot, qui a fait une très belle thèse, qui revient un peu sur les chiffres de l'emploi pendant les 30 glorieuses, et elle essaie de faire la même chose que moi, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qui est nouveau en matière d'emploi, en matière de statut de l'emploi, et ce qu'elle montre c'est qu'il faut relativiser euh, le mythe du plein emploi, en disant que le plein emploi pendant les 30 glorieuses était dû en grande partie à la, 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 au retrait, à l'absence de la population féminine, du marché du travail et qu'une fois que les femmes ont commencé à entrer massivement dans le marché du travail ben en fait c'est en partie ceci ce qui a contribué à l'installation d'un sous-emploi chronique en France et c'est pour ça que c'est elle qui dit qu il y a, que le, le, le plein d'emploi peut être considéré comme un mythe masculino-centré qui s'intéresse seulement à la figure de l'homme masculin avec l'emploi stable etc alors que la plupart des femmes à cette époque-là travaillaient bien sûr mais travaillaient à domicile donc sans contrat de travail et à un moment donné, elles ont commencé à entrer
1: massivement dans, dans la sphère productive à proprement parler. Alors que le travail se précarise pour les nouveaux prolétaires du numérique, tout portait à croire que l'organisation des collectifs tendrait à se faire rare. Pourtant, on assiste à des phénomènes inverses. Les livreurs s'organisent et font grève. Les VTC créent leur propre syndicat et les travailleurs de la, de la logistique s'organisent. Dernièrement, on a vu aux États-Unis Amazon qui a réussi enfin à créer un syndicat. Actuellement, en France, on a tous les entrepôts Amazon, tous les salariés des entrepôts Amazon qui sont en grève. Donc, Il y a quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale. Comment expliquer ce phénomène
0: C'est une très bonne question. Et en fait, dans le bouquin, j'essaye surtout d'insister beaucoup sur les, sur les continuités. C'est-à-dire qu'on insiste énormément sur les nouveautés, sur la radicale nouveauté du capitalisme de plateforme, sur le capitalisme de la chaîne d'approvisionnement, donc le numérique, la logistique en disant que euh, voilà, le travail qui existait auparavant euh, n'existe plus et que l'on voit apparaître de nouveaux moyens de travail ou tout simplement des nouvelles méthodes d'organisation du travail qui sont plus intéressantes, plus créatives dans le cadre du numérique. Dans le cadre de, de la logistique, on insiste beaucoup sur une sorte de capitalisme en réseau où les marchandises circuleraient d'elles-mêmes, euh, sans besoin en fait, euh, qu'il y ait des gens derrière. Mais ce que, ces deux exemples que vous avez donnés, en fait montre à quel point le travail reste central derrière, euh, derrière euh, le capitalisme de plateforme et le capitalisme de la chaîne d'approvisionnement. Et qui dit travail dit aussi conflit de travail. Et c'est ce que j'essaie de montrer le, dans le bouquin à partir d'une discussion davantage théorique où le travail suit le capital, là où le capital investi du travail se développe et les conflits du travail suivent euh, presque immanquablement euh, le travail. Et c'est ce qu'on voit en fait avec les premiers conflits qu'il y a eu dans le capitalisme de plateforme, les premières grèves de, de chauffeurs Uber, les premières grèves et les premiers syndicats aussi de livreurs Deliveroo. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui chez Amazon qui, était, qui apparaissait comme un, un patronat presque invincible, surpuissant en fait, tout puissant tout simplement. Et, et tout simplement, il a été vaincu par les personnes qui ont fait la richesse de ce capitalisme de la chaîne d'approvisionnement. C'est très intéressant à suivre. Ça s'est passé aux États-Unis et ça se passe aujourd'hui en France avec une
1: grève très importante sur les salaires dans les entrepôts de, de, de Amazon. Vous, vous le dites à juste titre, c'est... Comme si on avait déployé l'idée du mechanical torque des années euh, du 18e siècle à l'échelle mondiale pour créer l'illusion d'un effacement total du travail. On commande sur Amazon, puis pouf, 24 heures plus tard, magie, notre produit est là. Pourtant, derrière, en fait, il y a vraiment des gens qui existent, sauf qu'en fait, ils ne sont pas à proprement parler à côté de nous.
0: Exactement. La... Le, le cas du micro-travail, du travail du clic, euh, est peut-être le plus parlant parce que ça semble être la forme de travail la plus dispersée, la plus atomisée euh, qui existait jusqu'à présent. Je rappelle, pour les gens qui ne connaissent pas, le, le micro-travail ou le travail du clic, c'est du travail qui consiste à travailler pour un appel ouvert sur Internet pour réaliser des micro-tâches, justement, payer souvent quelques centimes d'euros pour chaque tâche, et qui consiste, par exemple, à traduire des bouts de phrases, à faire clic sur des images, à contourner parfois des images. À... Maintenant, j'ai appris qu'on peut aussi... Euh... Euh, lire des textes à voix haute des choses comme ça qui permettent ensuite à un algorithme de les, de les agglomérer et d'en faire un, un produit fini et ce micro-travail est extrêmement dispersé, c'est-à-dire que ces micro-travailleurs ne se connaissent pas entre eux et il y en a milliers, non, des milliers et des milliers qui travaillent pour une même entreprise et pourtant, on voit les mêmes logiques du conflit fordiste qui ont, existé, qui ont existé auparavant. On voit ces gens qui réussissent à s'organiser peu à peu de manière un peu détournée, par exemple sur les forums en ligne, en créant des, des associations, des sociétés de secours mutuels, ce qui existait en fait au, au début du 19e siècle, et en fait à tout simplement, parfois, faire grève à créer des coopératives, des choses comme ça. En fait, ce on... là, on voyait une nouveauté radicale. Encore une fois, on voit que les mêmes formes de conflits qui existaient auparavant, bien sûr, avec des nouveautés, bien sûr, avec des initiatives, bien sûr, en s'adaptant aux contraintes, apparaissent et réussissent, en fait, à se faufiler parmi les brèches.
1: Dans votre livre, vous dites, je vous cite, « Les ouvriers de la logistique sont devenus une véritable armée industrielle, même s'il est difficile d'avoir une estimation précise de leur nombre. » Plusieurs estimations se font donc concurrence, mais une estimation fiable affirme qu'en 2017 en France, le secteur logistique hors transport concentre près de 990 000 employés, dont 790 000 emplois ouvriers. L'évolution sur le temps long est frappante, car il n'était que 683 000 en 1982. À titre de, com de comparaison, les ouvriers de la filière automobile, bastion industrielle et syndicale en France ne sont que 190 000. La classe ouvrière n'a donc pas disparu en France
0: Absolument pas. Je pense qu'il faut avoir un double discours. C'est-à-dire, d'un côté, euh, le travail et le travail industriel n'a pas disparu à l'échelle mondiale, parce qu'il y a eu cette, ce, ce phénomène de délocalisation, tout simplement, d'investissement productif dans de nouveaux secteurs euh, euh, partout dans le monde. Par exemple, le nombre de travailleurs du secteur automobile dans le monde a augmenté de 35% entre 2007 et 2017. Et en même temps, le travail industriel n'a pas, à proprement parler, disparu en France non plus. Et peut-être le secteur manufacturier, lui, il voit ses effectifs fondre, mais il y a de nouveaux secteurs où le travail, qui ressemble par bien des aspects au travail industriel dans les usines manufacturières, se développe, et c'est le cas de la logistique, où, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui 800 000 travailleurs dans des entrepôts logistiques, dans des conditions de travail très pénibles, avec des bas salaires, avec une accidentologie proche de celle du PTP. Et c'est du travail manuel, qui consiste non pas à assembler des voitures, mais à déplacer des colis. Et c'est des concentrations de travailleurs très importantes qui évoquent ces usines d'autrefois, qui évoquent les usines automobiles ou les usines de la, du secteur manufacturier d'autrefois. Donc non, la classe ouvrière n'a pas disparu, même en France, euh, elle se recompose, elle se développe et euh, dans de nouveaux secteurs. Il y a à mon avis en, en, vraiment à prendre la comparaison au pied de la lettre. Il y a un collègue italien qui s'appelle Alessandro Del Fanti qui dit qui dit que Amazon c'est le nouveau Fiat, pour lui qui est italien. Fiat, c'est euh, l'usine, euh, enfin, l'entreprise le, où il y a eu des grèves très importantes en 1969, euh, presque insurrectionnelles. Et cette comparaison est lourde de conséquences, puisque la main-d'œuvre chez Fiat était une main-d'œuvre... Jeunes, peu syndiquer de beaucoup d'immigration interne et de la même façon, chez Amazon aujourd'hui, par exemple aux états unis on voit énormément ces main- d'œuvre jeunes, soit noirs, soit immigrés, euh, très féminisés également, de la même façon en France, beaucoup de jeunes, jeunes issus de quartiers qui n'ont pas d'expérience du syndicalisme, n'ont pas d'expérience du travail industriel, ben en fait, rentrent à travailler massivement dans, cette, dans ces entrepôts de la logistique. En tant que préparateur de commandes, en tant que cariste, etc. Et c'est une sorte de poudrière prête à exploser. J'ai lu par rapport aux grèves qui a lieu en ce moment chez Amazon que les syndicats étaient étonnés de la participation massive des salariés. Ils s'attendaient à une grève peut-être relativement suivie, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle soit aussi suivie que ça. Et ça donne raison à ces analyses qui voient dans ce secteur-là peut-être un facteur possible de recomposition
1: du mouvement syndical aujourd'hui. Est-ce que la définir comme une classe et en conscience d'elle-même est significatif
0: <rire> C'est une question très compliquée qu'on me pose beaucoup. Euh, moi, j'ai écrit un livre sur le travail et non pas sur la classe, et, mais je pense que le travail est constitutif de l'expérience de classe. Je me base beaucoup sur ce que dit un historien marxiste britannique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Edward Palmer Thompson, qui dit que la classe n'est pas, pas quelque chose qui existe en soi, mais la classe est elle-même le produit ou le résultat de la lutte de classe. C'est que d'abord on fait l'expérience du travail, d'abord on fait l'expérience de l'exploitation, et c'est cette expérience qui permet aux gens de se penser euh, comme un seul groupe. Il y a une sorte de unification symbolique d'un groupe à travers la lutte de classe, à travers l'expérience du travail, des conditions de travail, d'un affrontement avec un patron, et
1: c'est ça ce qui permet éventuellement que les gens puissent exister en tant que classe euh, une fois pour toutes, quoi. — Fragmenter le collectif, le scinder jusqu'à l'individualisme, est-ce que c'est ce que cherchaient à faire les libéraux, finalement, dans les années 80
0: ?— euh, Oui, 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 tout à fait, tout à fait. La création d'une multitude de statuts de l'emploi, bien sûr, répond à des nécessités, entre guillemets, économiques, mais il y a toujours une logique politique derrière, euh, derrière la, la fragmentation des statuts. L'ubérisation n'est qu'une version en plus en fait, des fragmentations de statut, où il y a déjà le CDD, il y a déjà l'intérim, il y a déjà l'apprentissage, il y a déjà euh, le statut de micro-entrepreneur, etc. Mais l'ubérisation c'est une version en plus de cette, de cette fragmentation des statuts. Pourtant, à mon avis, il faut vraiment beaucoup insister sur le fait que permanent et temporaire, donc stable et précaire, n'ont pas des intérêts contradictoires, n'ont pas des intérêts opposés, et on le voit surtout quand euh, ils luttent ensemble. Quand il y a des conflits collectifs, souvent les euh, précaires participent d'une manière ou d'une autre, et quand ils participent, on voit en fait que leurs intérêts ont tendance plutôt à converger avec
1: ceux de stable Vous revenez dans votre livre sur quelque chose qui fait un peu débat en ce moment, c'est le revenu universel. Vous dites que c'est quelque chose qui a été mis en place et réfléchi justement dans les années 80 par les, les néolibéraux pour... En fait, faire une chose très simple, c'est casser le collectif, faire en sorte d'individualiser chacun et faire en sorte de parler à chacun.
0: Oui, le revenu universel, pourquoi est-ce que j'en parle dans le bouquin Parce qu'on dirait que ça s'éloigne un tout petit peu du propos du livre sur la fin du travail comme activité et la fin du travail comme, comme ordre social incarné dans le salariat. J'en parle parce que les gens qui parlent de la fin du travail s'intéressent beaucoup au revenu universel comme solution aux maux du travail, aux problèmes du travail, à la soi-disant crise du travail. Ils pensent que le revenu universel, c'est une réponse à l'automatisation du travail ou à la précarisation généralisée de l'emploi. Le, re le revenu universel permet de démarchandiser le travail, c'est-à-dire de décorréler la participation à l'emploi et euh, la rémunération. Ce que j'essaye de faire, c'est de battre en brèche euh, l'idée que le revenu universel peut être une, une solution désirable pour les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, dans le sens où c'est une mesure qui, comme vous l'avez dit, revient sans cesse dans les périodes de crise. À chaque fois qu'il y a une crise économique, le revenu universel est brandi comme une solution. Ça a déjà été le cas dans les années 70, après le choc pétrolier. Ça a été le cas en 2008. Et c'est de nouveau le cas aujourd'hui, après le Covid, en disant que voilà, dans un monde à l'arrêt où la crise écologique causerait des perturbations très importantes, le revenu universel pourrait être une solution. Mais pour moi, bon, d'un côté, il part d'un mauvais constat. Le revenu, les gens qui défendent le revenu universel partent d'un mauvais constat, la fin du travail. Mais surtout, euh, apporte une mauvaise solution. Parce que pour moi, l'expérience du travail, l'expérience du collectif de travail est la meilleure expérience pour créer, en fait, un rapport de force qui serait favorable aux salariés. Et c'est pour ça que je dis aussi que le revenu universel a tendance plutôt à individualiser les individus dans un rapport individuel à l'État, qui en fait verserait de manière périodique, mensuelle ou annuelle, juste une somme dans un, dans un revenu de banque. Alors que les revendications au niveau du, du lieu de travail, sur les conditions de travail, sur le salaire, sur l'emploi, sont à mon avis plus à même de mobiliser les gens dans une perspective de changement
1: social. Rêver de la fin du travail ou du revenu universel, c'est finalement tuer l'impact et l'élan possible d'une émancipation qui s'ancre au sein de l'espace collectif, qui est le travail. Oui, tout à fait. Moi, je ne, je ne pas du tout le salariat. Euh,
0: j'ai eu cette critique de la part de certaines personnes qui pensent que, que j'essaie je, je, d'être un peu rassuriste, de, de, de rassurer les gens, voire même les employeurs, en disant que le salariat va encore exister pendant longtemps, des choses comme ça. Moi, je ne pense pas du tout euh, que, que c'est le cas. Enfin, En tout cas, rassurez-vous, je ne défends pas le salariat comme condition euh, enviable. Moi, précisément, j'ai une perspective qui vise aussi à dépasser le salariat et euh, en fait à une société plus démocratique, euh, à une démocratisation du travail, à plus de pouvoir pour les salariés dans le cadre du travail, euh, qui puissent décider collectivement ce qu'ils veulent produire, comment le produire, des choses comme ça. Donc à mon avis, le revenu universel ne répond pas à, cette, à ce besoin, ne répond pas au besoin effectif de changer le travail, euh, qui se situe besoin qui pourrait être auquel
1: on pourrait répondre de, de bien d'autres manières quoi. Et la fin du travail non plus, parce que vous avancez dans votre livre aussi qu'il y a d'autres hein, personnes qui, qui, qui visent en fait le fait de totalement abolir le travail. Oui, mais le problème, ah voilà, c'est
0: une vraie question, je, je prends très au sérieux les gens qui veulent abolir, abolir le travail. Pourquoi Parce que pour eux, le travail, et c'est un, une vraie position théorique que, que l'on retrouve en fait chez plusieurs auteurs, le, le travail est une catégorie historique, dans le sens où le travail n'existe pas avant le capitalisme. Le travail comme catégorie à part entière pour désigner l'activité productive n'existerait pas avant le capitalisme et notamment l'économie politique. C'est vrai en partie. Si on regarde les travaux un peu historiques sur, sur le travail et sur la catégorie de travail, on se rend compte que en effet, le travail, en tant qu'activité considérée séparément d'autres activités, euh, est une production contemporaine, est un, est un concept contemporain. Mais en même temps, il faut avoir à l'esprit qu que pour penser le travail, il faut aussi le penser avec des catégories universelles. Et c'est pour ça que je défends cette double définition du travail, à la fois comme ordre social incarné dans le salariat, c'est-à-dire cet, cet, cet ordre social qui encadre l'activité productive, et à la fois le travail comme activité de production et de reproduction de la vie quotidienne. Donc à mon avis, on peut tenir les, les deux bouts. Euh, on peut tenir à la fois cette critique du travail comme production de la modernité, et à la fois comprendre que le travail est une réalité universelle euh, dans l'existence humaine qui permet de produire et de reproduire euh, l'humanité. En cela, l'abolition du travail que appellent certains est limitée par, cette, euh, par ce besoin d'une définition universelle du travail, d'une approche universelle de, de, du travail comme activité.
1: J'ai l'impression que finalement, au-delà d'être un livre de sociologie, votre ouvrage est aussi un outil politique qui invite le peuple de gauche à remettre du politique dans le travail
0: c'est un, un ouvrage qui... Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un essai scientifique. C'est-à-dire que je pars de données, je pars d'analyses, je pars d'enquêtes même que j'ai pu mener, notamment dans l'industrie automobile. Mais il essaye d'en tirer aussi quelques bilans des transformations du travail. Et en fait, il s'adresse en partie aussi aux militants. Il s'adresse aussi aux militants de gauche, syndicalistes, du mouvement social, de manière générale, pour qu'ils voient, en fait, dans le travail, euh, non pas une source d'émancipation, forcément, mais la source d'une potentielle sub subversion de l'ordre social. C'est-à-dire que le travail garde encore une dimension subversive, puisqu'en fait, si ce sont les travailleuses et les travailleurs qui produisent et reproduisent la vie quotidienne, qui produisent en fait l'ordre social capitaliste, ben en fait, ils ont encore euh, un levier très important dans la transformation sociale.
1: Cet entretien arrive à sa fin. Est-ce que peut-être euh, vous avez une chanson, musique à nous, nous partager pour le clôturer
0: oui, absolument. Euh, J'ai un peu réfléchi à toutes les chansons qui parlent de travail. Il y en a énormément. Euh, il y a une chanson de Clash dont je ne me souviens pas exactement le titre qui parle en fait euh, de, 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 du, du tashrona, c'est-à-dire le travail où il y a un, un intermédiaire qui n'est pas le patron direct, etc. Mais à mon avis, le, le, la chanson la plus appropriée pour écouter mon livre, c'est une chanson de Kraftwerk qui s'appelle We Are the Robots. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est que pour les capitalistes, pour les patrons, pour les employeurs, le travail humain reste suffisamment peu cher et flexible pour qu'on ait besoin d'une automatisation totale. C'est en cela que we are the robots, nous sommes les robots dont ont besoin les employeurs, dont ont besoin les patrons aujourd'hui. Et donc j'invite tout le monde à écouter cette belle chanson. Charging our
1: battery And now we're full of energy We are the robots de cette affaire, c'est moi yeah qui vienne le chercher. Responsable...
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Écoutez-nous sur Radio
1: Parleur.